0: profet på avæer. Etter at israelten hade erobettbasan, trog de til bak til ljordan 11 och i næreten av det stede hvor elven renner ut i dødave, like av forjekorsletten. Här skulle de f forbrede seg til intåge i Kanan. De var like ved grsen til Moab, og må var slott av skr krek over at invasionjonsæren var så trunenæ. Moabittene var ikke på noen måte blitt forulempet av israelittene, men med dystre forutannelser hade de lagt merke til alt som var skjedd i landene omkring. Israelittene hadde slått av som i sin tid hadde tvunget Moabittene ut av landene. Men nå hersket israelittene over dette området. Herren fra Basan hadde måttet kapitulere for den mystiske makt som var skjult i skystøtten og israelittene hadde inntatt de sterke festningsverkene. Moabitene våget ikke å angripe dem. Det var håpløst å kalle folk till våpen mot de overnaturlige krefter som var i virksomhet på israelittenes side. Men i likhet med Farao og bestemte de seg for å motarbeide Guds verk ved hjelp av trolldom. De ville nedkalle en forbannelse over israelittene. Folket i Moab var nært knyttet til midjanittene, både nasjonalt og religiøst. Balak, kongen av Moab, satte skrekk i broderfolket og sikret seg deres samarbeid i kampen mot israelittene. Slik lød hans budskap. Nå kommer denne store flokken til å ete opp alt omkring oss, like som oksene eter opp det som gror på marken. Biliam, som bodde i Mesopotamia, ble ansett for å være i besittelse av overnaturlige krefter, og hans ry hade nådd Moabs land. De bestemte sig for å be ham om hjelp. De eldste i Moab og Midian dro av sted for å sikre sig hans spådomsevner og trolldomsmakt i kampen mot Israel. Moab-kongen budsener Biliam. Utsendingene la straks ut på den lange reisen over fjell og ørkenland til Mesopotamia. Da de fant Biliam, overbrakte de budskapet fra kongen. «Se, et folk har dratt ut fra Egypt. De dekker hele landet og har slått seg ned rett imot meg. Kom nå og forbann dette folket. De er for sterke for meg. Kanskje jeg dag kan slå dem og drive dem ut av landet.» for jeg vet at den du velsigner er velsignet, og den du forbanner er forbannet. Biliam hade en gang vært en god man og en Guds profet, men han hade falt fra Herren og var blitt et bytte for begjærlighet. Likevel bekjente han seg fremdeles til å tjene den levende Gud. Han var ikke uvitende om det som Gud hade gjort for Israel, og da budbærerne bar frem sitt ærende, var han fullstendig klar over at det var hans plikt å avvise belønningen fra barlakk og sende budbærerne bort. Men han lekte med fristelsen og innbød dem å bli der natten over, ettersom han ikke kunde gi noe endelig svar før han hadde rådspurt Herren. William visste godt att han ikke kunne skade Israel ved å dem. «Gud var på deres side.» og så lenge de var tro mot han kunne ingen makt stå sig mot dem. Men det smigret hans stolthet å gjøre at utstendingene uttalte «Den du velsigner, er velsignet, og den du forvanner, er forbannet». De kostelige gavene som de ville bestikke ham med, og utsikten til å bli opphøyet og æret, vakte hans begjær, og han tog imot gavene. Samtidig som han ga sig ut for å vise streng lydighet mot Gud, prøvde han å føye seg etter barlaksønsker. Om natten sa Guds engel til biljan, «Gå ikke med dem. Du må ikke forbanne det folket, for det er velsignet.» Motstrebene sendte Biliam budbærene bort neste morgen, men han fortalte dem ikke vad Gud hadde sagt. «Ergelig over at utsikten til vinning og ære plutselig var borte», utbrød han, «Gå tilbake til deres eget land.» Herren gir meg ikke lov til å følge med dere. Biliam hadde bare syn for den lønn han kunne få for sin urett. Begjærlighetens synd, som i Guds øyne er av Guds styrkelse, gjort ham til en hykler, og på grund av denne ene feilen hadde Satan fått full kontroll. Dette skulle bli hans bane. Fristeren tilbyr vertslig vinning og ære for å lokke mennesker bort fra å tjene Gud. Han forteller dem at det er deres overdrevne ærlighet som hindrer deres fremgang. På den måten blir mange tilskyndet til å vike av fra hedelighetens vei. Et skritt i gal retning fører de gjerne til et annet, og folk blir mer og mer dristige. Når de først har gitt seg gjerrigheten og maktbegjær i vold, er de parat til å gjøre hva som helst. Mange lurer seg selv med at de midlertidig kan slå av på ærlighetens prinsipper for å skaffe seg en eller annen vertslig fordel, og at de igjen kan slå in på hedelighetens vei når de har nådd sitt mål. Slike mennesker vikler sig in i Satans snare og redder seg sjelden ut igjen. Andre budbærere Sendemennene meddelte Balak at profeten hadde nektet å følge med dem, men de fortalte ikke at det var Gud som hade forbudt ham å reise. Kongen gick ut fra at Biliams avslag bare skyltes at han ville ha større belønning. Derfor sendte han enda flere og mer ansette høvdinger enn første gang. De lovte ham store æresbevisninger, hade fullmakt tilå gå med på ett hvilket som helst villkor Biliam måtte stille. Balaks intränggende budskap til ham løtslik. Si ikke nei, men kom til mig. Jeg vil vise dig stor erre, og allt det du ber mig om skal je göra. Kom bare och får bandet folke får mig. For, for angang lev Biliam satt på prøve. Da han svarte sendemennene, ga han inntrykk av å være svært samvittighetsfull og hederlig. Han forsikret dem om at hverken gull eller sølv kunde bevege ham til att gå på tvers av Herrens vilje. Men han ville gjerne oppfylle kongens ønske. Selv om Gud allerede hadde kun gjort sin vilje for ham, ba han dem om å vente så han kunde rådspørre Herren, som om den evige Gud bare var ett menneske som kunde overtales. Den natten åpenbarte Gud seg for Biliam på ny og sa, «Hvis disse mennene er kommet for å hente deg, så stå opp og gå med dem, men gjør ikke noe annet enn det jeg sier til deg.» Så langt lot Gud Biliam følge sin egen vilje, for han insisterte på det. Han prøvde ikke å gjøre Guds vilje, men valgte sin egen kurs og forsøkte samtidig å forsikre seg Herrens godkjenning. Fremdeles finnes det tusenvis av mennesker som har det på samme måte. De ville ikke ha noen vanskelighet med å forstå hva som er deres plikt, om den bare var i samsvar med deres egne ønsker. Pliktens vei er tydelig angitt i Bibelen, eller den kan oppfattes ut fra omstendighetene og ved hjelp av fornuften. Men fordi disse tilskyndelser går på tvers av deres lyster og tilbøyeligheter, Sätter de dem ofte til side og later som om de ber gud om og dem denvad de ska jøre. De ber æ og alvålig om lys, og er til synelaen meget som Men Gud Gudlar sig ikke spotte. Ofte lar han slike mennesker få sin vilige, men de må så ta konsekvensne. Men folket iid tørte ikke på mig, Istral villike lyd mig. Sote dem fara, for her som de var, de fulgte sine egne planer. Når en person inser sitt ansvar, bør han ikke be Gud om å bli fritatt for å gjøre sin plikt. Han bør heller i ydmykhet be Gud om styrke og visdom til å utføre den. Herren advarer Biljam. Moabitne var et degenerert og avgudrisk folk, men i forhold till det lyse de hade fått, var de mindre skyldige i himmelens øyne enn Biliam. Han ga seg ut for å være Guds profet. Alt han sa ble derfor tillagt gudommelig autoritet. Av den grunn fikk han ikke lov til å si hva han selv fant for godt, men måtte overbringe det budskapet Gud ville gi ham. Gör ikke noe annet enn det jeg sier til deg, lød Herrens befaling.» Biliam hade fått tilatelse til å gå med budbærerne fra Moab hvis de kom for å hente ham om morgenen. Men de ble utholdmodige på grund av de stadige utsettelsene. Da de også ventet avslag fra ham neste dag, dro de av gårde uten å forhandle med ham. Dermed hade han ikke lenger noen unnskyldning for å føie Barlak. Men Biliam var oppsatt på å sikre seg belønningen. Så tog han det esle han pleide å ri på, og satte av sted. Han var redd for at den gudomlige tilatelsen skulle bli trukket tilbake, så han skyndte seg av gårde for ikke å gå glipp av belønningen, som han var så ivrig etter å få. Herrens engel stilte seg truene foran han på veien. Esle så den gudomlige budbringer som var usynlig for Bilian. Derfor bøyde det av og gikk ut på marken, med harde slag fikk han Esle tilbake på veien. Da de kom til et sted der veien førte gjennom en smal fjellkløft, viste englen seg igen. Esle gjorde sitt beste for å vike unna den truende skikkelsen, og presset dermed foten til Biliam in mot fjellveggen. Biliam var blind for den himmelske utsendingen som stilte seg i veien. Han var ikke klar over at Gud grep in og hindret ham. Derfor ble han stint, slo esle nådeløst og tvangde videre. Igjen befant de seg på et trangt sted, der det ikke var plass til å vike av til høyre eller venstre. Det stakkars dyre skalv av frykt stoppet brått og fall til jorden under sin rytter. Biliams raseriet var grenseløst, og med staven slo han esle enda grusommere en første gang. Da ga Herren esle mål og mele og det talte med et menneskes stemme og stanset profeten i hans skalskap. «Hva har jeg gjort dig siden du nå har slått meg tre ganger?» spurte Esle. William var rasende over att han slik ble forsinket på reisen, og svarte derfor som om han snakket til ett menneske. «Du har holdt meg for narr. Hadde jeg bare et sverd i hånden, skulle jeg drepe dig med det samme.» Denne mannen, som ga seg ut for å være trollmann, var på vei til å lyse forbannelse over et helt folk for å lamme det. Og så hadde han ikke makt til å drepe det dyret han re på. Nå ble Biliams øyne åpnet, og han fikk se Guds engel som sto der med løftet sverd, klar til å drepe han. I retsel kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. Engelen sa til han. Hvorfor har du nå tre ganger slått esle ditt? Se, jeg har gått ut for å stå dig imot, for jeg ser att dette er en farlig ferd. Esle så mig och har tre ganger veket av for mig. Hade det ikke gjort det, ville jeg nå ha drept dig men latt esle leva. William kunne takke det stakkars dyre som han hade mishandlet så grusomt for att han fremdeles var i livet. Den mann som ga seg ut for å være Herrens profet, og som fikk syner fra den allmektige, var i den grad forblindet av griskhet og ergjærighet, at han ikke kunne se Guds engel som esle så. Denne verdens Gud har blindet de vantros sin. Mange er blinde på den måten. De jager av sted på forbudte stier. De overtrer Guds lov og merker ikke at Gud og hans engler står dem imot. Like som Biliam er de forbittret på dem som vil hindre dem fra å bli ødelagt. Måten Biliam behandlet esle på, viste vilken ond som drev ham. Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men de gudløse er hare i sin. Få mennesker fatter vilken stor synd det er å mishandle eller vannskjøttedyr, han som skapte männneske skapte osåså dyrne og han erbar mjrte mot alle sinneskapninger. Dyne ble skapt for männneskness skyl, men männnesne har ingen rätt til å påföret dem lidelse ved har behandling eller grov utnytelse. Det är på grund av människets synd at allts som er skapt stønner og lider som i føtsels ve, helt till denne dag. Lidelse og död bler resultatet. Ikke bare for menneskeslekten, men også for dyrene. I stedet for å øke den lidelsen byrde som overtredelse har påført Guds skapninger, bør mennesket heller prøve å lette den. Den som mishandler dyr bare fordi han har makt over dem, er både en kujon og en tyran. Tilbøyeligheten til å påføre andre lidelse, enten den rammer medmennesker eller umeledde dyr, er djevelsk. Mange innbiller seg at deres grusomhet aldrig vil bli kjent, fordi de arme dyrene ikke kan røpe noe. Men dersom disse menneskene fikk øynene åpnet, slik det hendte med biljem, ville de se at en Guds engel var til stede, og han vil vittne mot dem i himmelens rettssal. Det ble skrevet rapport i himmelen, og en dag vil det bli avsagt om over dem som mishandler Guds skapninger. Da Biliam så Guds sendebud, utbrøt han forferdet. «Jeg har syndet, for jeg skjønte ikke at du sto fremfor mig på veien. Hvis du har noe imot denne ferden, skal jeg vende tilbake.» Herren lot ham dra videre, men ga han beskjed om at han førte kontroll med alt han sa. Gud ville gi Moab bevis for at israelitene var under hans beskyttelse. Dette skjedde med all tydlighet da han lot Moabittene se at Biliam ikke engang kunne uttale en forbannelse mot dem uten at Gud tillot det. Da Moab-kongen fikk vite at Biliam var i anmars, dro han med ett stort følge til grensen for å ta imot han. Kongen uttrykte sin forbauselse over at Biliam hade drøyet med å komme, når han skulle få så stor belønning. Men Biliam svarte når jeg nå er kommet till dig, kan jeg da tale fritt. De ord som Gud lägger i min munn må jeg tale. Biliam beklaget dypt denne begränsning av handlefriheten. Han fryktet for at han ikke kunne gjennomføre sitt forsett, for han var underlagt Herrens kontroll. Biliam skvad Kongen og rikets fremste menn, førte så bilja med pump og prakt opp til offerstedet for Baal, der han kunne stå og se ut over Israels leir. Israelitene hadde ingen anelse om det som skjedde like i nærheten av dem. De var heller ikke fullt klar over at de sto under Guds beskyttelse dag og natt. Guds folk er sløve til å oppfatte og langsomme til å forstå hans store kjærlighet og nåde ville de ikke ha bli taktnämlig över Guds hjjällighet och hat är frykt för hans storehet makt, makt.vis de du kunde se hvor hans guddomsmakt till stadigt var i virksomhet för dereskyl. Billja hade ett visst tjänskap till offersystemet hos israelitne. Nå håpet han och kunne sikli sig Guds välvilje och som tidig igenm föret planer vil har overgåd dem i kostbare offergaver. Denne inställning som preget i avgudstyckena må bitter fick eter vart makten över han hans visdom var blitt till dårskap hans andliga syn var blitt slövet och han hade blint sig själv vid gi efter för satans makt biliam gav besked om att bygga sju altare och han la ett offer på vart av dem så drog han sig tillbaka till ett bart höjddrag för att möta gud han hadde lov til å fortelle Balak det som Herren ville meddele ham. Kongen av Moab sto ved siden av altere sammen med sine fyrster og høvdinger, mens folket ivrig samlet seg omkring dem for å vente på profeten. Til sist kom Biliam, og folket ventet å høre de ordene som for alltid skulle lamme de underlige kreftene som var i virksomhet for å hjelpe de forhatte israelitter, så uttalte han. Fra Aram har Balak, Moabs konge, ført mig hit, fra fjellene i øst. Kom, lys forbannelse over Jakob. Kom och tal vondt mot Israel. Hvordan kan jeg forbanne den som Gud ikke har forbannet? Hvordan kan jeg vara harm på den som Herren ikke er harm på? Jeg ser dem fra toppen av fjellene och skur dem fra høydene. Det er ett folk som bor for sig selv og ikke regne seg som andre folkeslag. Vem kan telle Jakob, tallløs som støvkorn? Hvem kjenner tallet på Israels støvsky? Måtte jeg dø som de rettsindige dør, og til slutt få en lagnad som de? William innrømmet at han var kommet for å forbanne Israel, men de ordene han uttalte stod i skarp kontrast til det han følte. Han ble tvunget til å velsigne mens hans indre var fylt med forbannelser. I det Biliam så ut over Israels leir, ble han forbauset over all den velstand han var vittne til. Israelittene var blitt fremstilt som en barbarisk, uorganisert hop, som i flokkevis overfalt og plyndret landet, og var en pest og en plage for folkene omkring. Men her så han det helt motsatte. Det var fullstendig orden i den store leiren, og allt var preg av gjennomført disiplin. Han så hvordan Israel var gjenstand for gunst hos Gud, og at de var hans utvalgte folk. De skulle ikke bare være på høyde med andre nasjoner, men være høyt hevet over dem. Det er ett folk som bor for seg selv, og ikke regner sig som andre folkeslag. Da dette ble uttalt, hadde israelitene fremdeles ikke noe fast bosted, og Biliam kjente ikke deres særegne folkekarakter eller deres seder og skikkelser. Likevel skulle denne profetien få en slående oppfyllelse i Israels historie. Gjennom hele fangenskapet og i alle århundrer etter adspredelsen har de fortsatt med å være et særskilt folk, slik er det også med Guds folk, det sanne Israel. De er spredt omkring bland alle folkeslag som pilegrimmer på jorden, men deres borgerskap er i himlen. Det Biliam fikk se var ikke bare hebrerernes historie som en nasjon. Han fikk også se hvordan det sanne Israel vokste og hade fremgang like till tidens slutt. Han så hvordan Gud velsignet dem som elsket og fryktet ham. Han så hur Gud stöttade dem når de gick genom dödsskuggans mörkedal och han var vittne till hur de uppstod av graven kronat med härlighet, ära og odödlighet. Han så hur de förlöste gledet sig i den eviga härligheten på den nya jord. Men sann betraktet allt dette, utbröt han: Vem kan telle Jakob, talös som stövkorn? Vem känner talet på Israels stövsky? Da han så herlighetens krone på hvert hode, og den gleden som strålte fra alle ansikter, og mens han så frem til deres evige tilværelse i ublandet lykke, ba han denne alvorsfulle bønnen. Måtte jeg dø som de rettsindige dør, og til slutt få en lagnad som de? Hvis hade hadde tatt imot det lyse Gud ga ham, ville han nå ha omsatt sine ord i handling og brutt en vær forbindelse med Moab. Han ville ikke lenger ha trukket veksler på Guds nåde, men ville ha vent om i dyp anger. Men han elsket urettferdighetens lønn, og han var fast bestemt på å sikre seg den. Balak hadde ventet på en forbannelse som ville ramme Israel som en fortærende pest. Men da han hørte det profeten sa, utbrød han i harme. Vad er det du har gjort mot mig? Jeg hentet deg for at du skulle forbanne mine fiender.» O så välsignar du dem i steden. Som en dyd av nödvändighet påstod Biljam att han bare hade tagit samvittighetsfullt hänsyn till Guds vilja och att han bara hade uttalt det han bar blivit tvunget til av en gudomlig makt. Därför svarade han: Jag må vakta mig så jag ikke talar något annat än det som Herren lägger i min mun. Men selv nå kunde ikke Balak uppfy sin plan. Han mente att det var syne av den veldige leiren til israelittene som hade satt slik skrekk i Biliam at han ikke våget å uttale noen forbannelse mot dem. Derfor besluttet han å føre ham til et sted hvor bare en liten del av folkeskaren var synlig. Hvis han kunne få Biliam til å forbanne en del av folkeomgangen ville hele leiren snart være prisgitt ødeleggelsen. På toppen av ett høydedrag som het Piska ble det så gjort et nytt forsøk. Igjen ble det reist sju aldere, og det ble offret på samme måte som første gang. Kongen og høvdingene ble stående på offerplassen, men Biljam gikk bort for å møte Gud. På ny fick han et budskap fra Herren som han ikke kunne forandre eller underslå. Da han kom tilbake till gruppen som sto og ventet, spurte de han. «Hva sa Herren?» Og så denne gangen ble kongen og fyrstene grept av retsel over svaret. «Gud er ikke en man så han liver. ett menneske, så han skifter sin. Gör han ikke det han sier? Holder han ikke det han har lovt? Jeg fikk jo bud om å velsigne. Velsigner han, kan jeg ikke gjøre det om. Det er ingen ondskap å se i Jakob. Ingen ulykke i Israel.» en deres Gud er med dem. Han hylles som konge iblant dem. Biliam selv var dypt grepet av disse åpenbaringer, og han utbrøt. Det er ingen som driver med spådom i Jakob. Ingen som tar varsler i Israel. Den store trollmannen hade prøvd å bruke sin trollomsmakt i samsvar med Moabitnes ønske. Men når det gjaldt denne spesielle begivenheten, skulle det sies som Israel vad har Herren gjort? Så länge de sto under Guds beskyttelse, kunne ikke noe folk og ikke noen nasjon overvinne dem, selv ikke ved hjelp av all satans makt. Hele jorden ville undre seg over den mirakuløse måten Gud ledet sitt folk på. Biljan var fast bestemt på å gå syndens ærende, men han var så fullstendig kontrollert av Guds makt at han i stedet for å forbanne uttalte de rikeste og vakreste løfter i et opphøyet og gripende poetisk språk. Guds omsorg for Israel ved denne anledning var en forsikring til hele hans lojale og trofaste folk til alle tider. Når Satan tilskynder det onde mennesket til å baktale, plage og utrydde Guds folk, ville de tänke på denne begivenheten, og deres tro ville bli styrket. Skuffet og motløs ropte kongen av Moab, «Kan du ikke forbanne dem, må du i hvert fall ikke velsigne dem!» Fremdeles hadde han et svagt håp, og bestemte seg for å gjøre enda et forsøk. Denne gangen førte han Biljam opp på Peor-fjellet. Der var det et tempel som var innbyt til den tøyelsesløse dyrkelsen av Baal, som var deres gud. Her ble det reist like mange alterer som tidligere og det samme antall offre ble båret frem. Men nå gikk ikke bil for seg selv for å få vite Guds vilje, og han ga seg ikke ut for å være noen trollmann. Han stilte seg bare ved siden av alterene og speidet ut over Israels leir. Igjen kom Guds ånd over ham, og han fremsa dette gudommelige budskapet. Jakob, hvor fagre teltene dine er, hvor fine dine boliger, Israels. De er som vie daler, som hager langs en elv. Lik allotrær, som Herren har plantet. Lik sedrer som vokser ved vann. Vannet strømmer fra Israels kar. Det de sår får rikelig med vete. Deres konge skal være større enn Agag. Høyt skal hans kongevelde nå. De lägger seg ned og hviler som en løve. Som en løvinne. Hvem tør vekke den? Velsignet er den som velsigner dig og forbannet er den som forbanner dig. Lykken og fremgangen bland Guds folk blir her skildret i noen av de vakreste illustrasjoner fra naturens bildebok. Profeten sammenligner Israel med fruktbare daler som bogner av grøde, med blomstrende hager som blir vannet fra kilder som aldrig svikter, og med det duftende allotreet, og det mektige sedertre. Dette siste bildet er et av de vakreste og mest slående som finnes i de inspirerte ord. Sederen fra Libanon sto høyt i ære bland alle østens folk. Den gruppen som dette treet tilhører, finnes overalt på jorden hvor mennesker ferdes. Disse trærne vokser helt fra de arktiske strøk og like til tropene. De trives der det er varmt, men kan også trosse kullen. Langs elvebredden vokser de frodig og reiser seg majestetisk i det tørre ørkenlandet. Røttene trenger dypt ned mellom steinene og trosser stormen. Bladene er grønne og friske når alle andre trær står nakne i vinterkullen. Seder-treet fra Libanon utmerker seg fremfor alle andre trær ved sin styrke- fasthet og hållbarhet. Dette tre blir brukt som symbol på dem som er skjult med Kristus i Gud. Bibelen sier om de rettferdige. De vokser som sedrer på Libanon. Gud har gjort sederen til konge over skogens trær. Ingen seder i Guds sage kunne måle sig med den. Ingen sypress hade slike grener, og ingen platan så rikt løverk. Gang på gang blir sederen brukt som symbol på konger og riker. Når Bibelen benytter den som ett bilde på rettferdighet, viser det hvordan himlen ser på dem som gjør Guds vilje. Biliam forutsa at Israels konge ville bli større og mektigere enn Agag. Dette var navnet på kongene hos Amalekittene, som på den tiden var ett stort og mektig folk. Men som Israels folk ville være tro mot Gud, skulle de overvinne alle sine fiender. Guds sønn var Israels konge. En dag skulle han reise sin trone på jorden, og han skulle utøve sin makt over alle riker. Mens Balak lytte til profeten, ble han overveldet av skuffelse, frykt og harme. Det erget ham at Biliam ikke ga ham noe som helst håp om ett gunstig svar, til syntes å gå ham emot. Han forraktet profetens bedragerske fremgangsmåte, og så ned på ham fordi han hadde gått på akkord. I harme utbrøt han. «Kom deg nå hjem igjen, så fort du kan. Jeg hadde tänkt å vise dig stor ære, men se, Herren har nektet dig æren.» Biliam svarte att kongen var blitt varslet på forhånd, om at han bare kunne tale det som Gud ga ham. Før Biliam ventet tilbake til sitt folk, uttalte han en meget vakker og opphøyet profeti om verdens frelser, og om hvordan Guds fiender til slutt ville bli tilintet gjort. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skur ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongstav løfter seg fra Israel.» Til slutt forutså han den fullstendige ødeleggelsen av Moab og Edom. Amalek och kanitterna och förnätade därmed den siste rest av hopp hos Moabs konge. Bilhams listige plan. Så väntade Bilham hem igen fra sin självalkade mission. Hoppet om rikdom och ära hade slått fejl och han hade fallit i unåde hos kungen. Dessuten visste han att han hade pådrat sig Guds misshag. När han kom hem hade Guds onn förlatt ham og øvde ikke lenger noen innflytelse over ham. Begjærligheten, som midlertidig var holdt i sjakk, tog nå makten fullstendig. Han var rede til å bruke et vilket som helst middel for å sikre seg den belønning Balak hadde lovt. Biliam visste at Israels fremgang var avhengig av om de var lydige mot Gud, og at de kunne overvinnes bare hvis de ble forledet til å synde. Han bestemte seg for å sikre seg Balaks gunst ved vise Moabittene hvordan de kunne nedkalle forbannelse over Israel. Øyblikkelig dro han tilbake til Moabs land og la sine planer frem for kongen. Moabittene var overbevist om at så lenge israelittene var tro mot Gud, ville han beskytte dem. Biliams plan gikk ut på å skille Israel fra Gud ved å lokke folket til avgudstrykkelse. Hvis han kunne få dem til å ta del i den tøylesløse tilbedelsen av Baal og Aschera, ville deres allmektige beskytter bli deres fiende. Dermed ville de snart falle som offer for de brutale, krigerske nasjoner omkring dem. Kongen godtok straks planen, og Biliam ble værende der for å hjelpe til med å sette den i verk. Biliam så hvordan hans djevelske plan lyktes, og at Guds forbannelse rammet Israel. Tusener ble drept som følge av straffedommen. Men den gudomlige rettferdighet som straffet synden i Israel, sparte heller ikke dem som hade ledet folket ut i fristelse. Biliam ble drept i krigen mellom israelittene og midjanittene. Han hadde hatt en forutannelse om at hans liv snart var slutt, da han sa «Måtte jeg dø som de rettsindige dør» og til slutt få en lagnad som de. Men han hade ikke valgt å leve som de rettsindige, og han fikk samme lodd som Guds fiender. Biliams skjebne hadde mange likhetspunkter med det som hendte Judas, og deres natur hade også mye til felles. Begge forsøkte å tjene både Gud og mammon, men det misslyktes totalt. Biliam anerkjente den sanne Gud, og bekjente seg en dag til å tjene ham. Judas trodde på Jesus som Messias, och sluttet sig derfor til hans føllesvenner. Biliam håpet att han kunde skaffe sig rikdom og vertslig ære ved å tjene Gud. Da det ikke lyktes, snublet han og falt, och det ble hans bane. På grunn av sin forbindelse med Jesus ventet Judas rikdom og anerkjennelse i et jordisk rike som han trodde at Messias skulle opprette. Da håpet brast, falt han fra och gikk til grundne. Både Biliam och Judas hade fått del i et stort lys og spesielle privilegier. Men en eneste synd som de ga næring til forgiftet hele deres karakter og førte dem i ødeleggelse. Det er farlig å gi næring til et ukristelig karaktertrekk. En eneste synd som man kjeler for, vil litt etter litt ødelegge karakteren, og alle edle trekk vil komme under inflytelse av den onde tilbøyeligheten. Hvis samvittigheten er uten beskyttelse på et eneste punkt, og man gir etter for en eneste ond vane, eller bare en enkelt gang forsømmer å oppfylle pliktens krav, Svekkes sjelens forsvar, og døren åpnes for Satan til å komme in og lede oss vil. Vårt eneste vern er å be hver dag av ett oppriktig hjerte, slik David gjorde. Jeg fulgte i dine spor og gick med faste skritt. Dette kapittel er byggt på 4. Mosebok 22-24.